1: Ein herzliches Willkommen bei Musikradio 360. Jeder Sonntagnachmittag ist der Zeitpunkt, wo wir hier eine neue Sendung online stellen, um euch ein bisschen Musik näher zu bringen, die ihr vielleicht schon kennt, die ihr gerne wiederhören wollt, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Vielleicht inspirieren wir euch dazu, Dinge zu entdecken, mit denen ihr euch noch nicht befasst habt. Das wäre der Idealfall. Auf jeden Fall befassen wir uns heute wieder mit dem Thema Schottland. Ja, wir haben ja neulich äh, tatsächlich mal so eine Reise durch äh, Irland und das äh, englische Königreich gemacht und haben dabei auch ein paar Bands vorgestellt und äh, da hat man dann natürlich auch immer noch Ideen, wen man noch alles hätte einbauen können und beim Thema Schottland vielmehr natürlich dann auch irgendwann mal Rod Stewart ein. Und das ist ganz interessant, weil wir hatten die Pokes, ähm, Shane McGowan, sowas wie äh, der offizielle Botschafter des irischseins, obwohl er in London geboren ist und jetzt reden wir über Rod Stewart. Auch das, der Vorzeigeschotte oder einer der Vorzeigeschotten auf diesem Planeten, vielleicht neben Sean Connery der bekannteste, geboren in London. Aber immerhin, der Papa war Schotte und äh, Rod Stewart dann also äh, anschließend einer, der seine schottischen Wurzeln betont hat. Und äh, das war ihm dann äh, extrem wichtig, Rod Stewart einer, der dann für Rock Roll aus Schottland steht und stand, geboren 1945, also wie gesagt, in äh, London. Rod Stewart, der bevor er Sänger wurde, ist tatsächlich mal, und da sind wir wieder beim Thema Sportradio 360, es tatsächlich mal mit einer Karriere als Profifußballer versucht hat. Also hat im äh, Nachwuchsbereich äh, in einer äh, äh, Jugendmannschaft gespielt, hat aber den Sprung dann nicht geschafft. Ging dann, das war damals in... Äh, England, sowas wie die Keimzelle von ganz vielen Rockbands, auf eine Kunstakademie. Da sind all die hingegangen, die nicht so richtig wussten, was sie mit sich anfangen sollten. Sowohl die Beatles als auch die Rolling Stones haben sich äh, an solchen Etablissements kennengelernt. Rod Stewart ist dann also auch zu einer Kunstakademie gegangen, hat sich dann zwischenzeitlich, das ist auch eine bekannte Geschichte über ihn, ein ähm, bisschen durchgeschlagen, Geld verdienten nebenbei als Totengräber. Bestimmt kein äh, besonders äh, ähm, attraktiver Job, aber er hat es gemacht und hat nebenbei natürlich immer noch Musik gemacht und der große Durchbruch kam, als ihn im Jahr 1967 der Gitarrist Jeff Beck als Sänger für seine neue Band verpflichtet hat. Jeff Beck, einer der großen englischen Gitarristen. Damals gab es so ein Tri Triumvirat äh, in, in England von ganz großen Gitarristen, die als Vorbilder für viele Jugendliche, die in dieser Zeit mit dem Gitarrespielen anfingen, galten. Jeff Beck war einer davon, die anderen Jimmy Page später bei Led Zeppelin und der dritte Eric Clapton und alle gingen sie durch die Schule der Yardbirds. Das war eine Band, die aus der Bluesrock Szene kam, dann ihren Stil ein bisschen verändert hat, ein bisschen poppiger geworden ist. Und äh, ja, die konnten sich dadurch auszeichnen, dass sie alle äh, großen Namen der Zukunft in ihren Reihen hatten. Jeff Beck dann also irgendwann mal solo unterwegs mit der Jeff Beck Group. Da spielte dann zum Beispiel noch ein gewisser Ron Wood mit, damals von den äh, Small Faces oder von den Faces später. Ähm, da kommen wir dann aber gleich dazu. Und äh, ja, inzwischen Gitarrist bei den Rolling Stones und das schon seit 1975 und Ian McLagan. Hat auch mitgespielt in dieser Jeff Beck Group und das war der Keyboarder der Small Faces und die Small Faces waren eine der großen Mod-Bands in den äh, 60er Jahren. Eine Band, die viele andere beeinflusst hat, äh, die mit äh, Ronnie Lane zum Beispiel, äh, ein äh, Mann hatte, der später noch äh, bei den äh, Wings und Paul McCartney mitgespielt hat. Also auch eine ganz wichtige Band aus den äh, 60er Jahren. Diese Small Faces dann also, das war dann sozusagen der nächste Schritt als allererstes. Also mal Rod Stewart mit der Jeff Beck Group. Und Das ist auch ganz interessant. Dieses erste Album, das sie gemacht haben, insgesamt gibt es zwei. Das eine heißt Truth, das andere ist Beckola. Ähm, das gehört so ein bisschen zur Keimzelle des Bluesrock, des Hardrock. Und das ist ziemlich genau zeitgleich entstanden wie die erste Platte von Led Zeppelin. Und im Nachhinein sagt Jeff Beck sowas wie naja, Led Zeppelin haben mir im Prinzip meinen Stil geklaut, weil ich wollte diese Sorte von bluesigen Hardrock machen, habe das dann auch getan und Led Zeppelin haben dann quasi zum gleichen Zeitpunkt dasselbe getan. Es gibt sogar ein Stück, nämlich You Shook Me, eine Coverversion vom alten Blues-Song, die ist sowohl auf der ersten Platte von der Jeff Beck Group drauf, als auch auf dem ersten Album von Led Zeppelin. Aber dass der kommerzielle Erfolg dann mehr auf den Seiten von Led Zeppelin war, auch wenn Jeff Beck bis heute ein sehr bekannter Gitarrist ist, der auch immer noch äh, regelmäßig unterwegs ist ähm, und das vielleicht auch wieder ist, wenn es dann äh, irgendwann demnächst mal wieder gehen sollte. Also äh, das äh, bleibt unbenommen, aber dieses erste Album, vor allen Dingen Truth, ist ein absoluter Klassiker des Bluesrock, der Sänger darauf, ein junger Rod Stewart und wir hören aus diesem Album das Stück Shapes of Things. <lacht> Shit. Das war die Jeff Beck Group mit dem Song Shapes of Things und äh, das also das Album, mit dem Rod Stewart so richtig bekannt wurde und für seine nächsten Karriereschritte waren dann auch schon, die, ähm, war dann schon das Fundament gelegt, weil er hat da Musiker von den Small Faces kennengelernt. Und die Small Faces waren damals auf der Suche nach einem neuen Sänger. Und der hieß dann sehr schnell Rod Stewart. Die Band war dann auch nicht mehr die Small Faces, sondern nur noch die Faces. Ron Wood ist dann gleich mit eingestiegen äh, bei den Faces. Und ja, das war dann eine Band, die... Man kann jetzt nicht sagen... Hardrock produziert hat, weil es das damals noch gar nicht so richtig gab oder das gerade erst im Entstehen war. Aber die haben eine Mixtur gemacht aus Soul, aus Folk und aus äh, klassischem Rock and Roll. Also wir hören dann da eher sowas wie Chuck Berry raus als ähm, Irgendwas, was dann schon im eigentlichen Sinne heavy ist, und wenn man einen Vergleich nehmen will für die Art von Boogie-Rock, die die Daily Faces dann äh, über die 70er Jahre konsequent immer weitergespielt haben, mit dem sie bekannt wurden dann wäre vielleicht Status Quo so ein Anhaltspunkt, wenn man äh, eben nicht bis zu Chuck Berry zurückgehen will, die dann eben ungefähr in der gleichen Zeit auch so halbwegs in diese äh, Richtung gearbeitet haben. Aber die Faces hatten viel, viel mehr Variationsmöglichkeiten, auch weil sie diesen jungen Sänger hatten, der so viele Variationsmöglichkeiten mit seiner Stimme hatte. Klar, der konnte die Kracher rausbrüllen, aber der hatte auch unglaublich viel Gefühl in dieser Stimme und sehr viel Soul. Sam Cooke, der Soul-Sänger, das war sein großes Vorbild. Man kann es tatsächlich hören, weil Sam Cooke genauso wie äh, Rod Stewart interessanterweise diese leicht heisere, aber gar nicht so tiefe, sondern eher helle Stimme hat. Und äh, man hört dann, dass Sam Cooke auch ein ganz großes Vorbild von äh, Rod Stewart war. Wenn man sich dann mal drauf einlässt, es gibt auch diverse Songs von Sam Cooke, die äh, Rod Stewart dann später gecovert hat. Aber all das ist jetzt bei dem nächsten Song, nicht so das Thema, das ist nämlich einer der Kracher von den Faces hier, sind die Bostle Boys. Das waren die Faces mit Rod Stewart am Gesang. Borstel Boys, eine Knastgeschichte. Junge Menschen, junge Straftäter im Knast, die zum einen von ihren Schandtaten berichten und dann von ihren Plänen, wenn sie denn irgendwann mal rauskommen, wann auch immer das sein mag, weiß man nicht so genau. Das also die Hintergrundgeschichte zu diesem Song. Rod Stewart also bei den Faces. Quasi über die gesamten 70er Jahre haben die regelmäßig Platten aufgenommen und äh, dabei auch ein paar absolute Klassiker produziert. Also das äh, lohnt sich durchaus, da mal reinzuhören, wenn man diese Art von Musik mag. Rod Stewart selbst hat dann aber auch in dieser Zeit angefangen, Soloplatten zu machen. Und zwar ungefähr mit der gleichen Musikergruppe, ähm, die auch schon bei den Faces teilweise dabei waren. Also Ron Wood hat ihn unterstützt, Ian McLagan und so weiter und so fort. Das äh, war dann auch das Personal, das äh, auf seinen Soloplatten mitgespielt hat. Es gab eine erste Soloplatte, die nannte sich ähm, The Rod Stewart Album, ist aber teilweise dann auch in äh, anderen Teilen der Welt veröffentlicht worden als An Old Raincoat Never Lets You Down. Und dann kam die zweite Soloplatte, die nannte sich Gasoline Alley. Und die Soloplatten von Rod Stewart waren eben auch eine Mixtur, aus diesen Rockkrachern, auch wenn es auf den solo deutlich weniger davon gab als, äh, als bei den Faces. Aber er war halt einer, der viele Folk-Songs und Folk-Balladen ähm, wirklich sehr gefühlvoll äh, intonieren konnte. Und hat in dieser Zeit natürlich dann auch angefangen, andere Sänger zu covern, andere Songs zu covern von, von anderen Songschreibern. Bob Dylan war ein ganz großes Thema und äh, Rod Stewart hat ganz viele hervorragende Coverversionen von Bob Dylan Songs äh, aufgenommen. Das Stück, das wir uns jetzt anhören vom Album Gasoline Alley, ist allerdings nicht von Bob Dylan, sondern von einem gewissen Elton John. Und dieser Song heißt Country Comfort.
0: It's children always fighting for their share And the 609 goes roaring down the creek As Parson Lee prepares his service for next week I saw Grandma yesterday down at the store I've mm -hmm. I've Never ever known. known Just an old
1: Das war Rod Stewart mit äh, Country Comfort aus dem Album Gasoline Alley, geschrieben von Elton John und natürlich ähm, seinem äh, Texter Bernie Tarpin. Elton John war ja einer, der es nicht so mit den äh, Worten hatte und der Poet äh, in diesem Duo, das war also Bernie Taupin, der zumindest mal in der klassischen Phase und dann nach einer längeren Pause irgendwann später auch mal wieder äh, die Texte für die Songs von Elton John geschrieben hat. Country Comfort, da geht's um die Beschreibung einer ländlichen Idylle, ähm, wie, äh, wie schön also dieses äh, altmodische, altmodische Landleben ist. Aber ganz so billig ist es denn dann nicht, weil es dann schon eine Strophe gibt, wo man dann mitbekommt, dass es eine Veränderung gibt, dass die Welt sich weiterdreht und dass sich vielleicht der ein oder andere darauf gar nicht so sehr freut, aber dass es letzten Endes... Ähm, unvermeidbar ist, dass äh, Dinge sich weiterentwickeln und äh, das kommt da eben auch mit durch und das macht diesen Song dann durchaus äh, auch besonders. Aber Rod Stewart, ähm, das ist dann so ein bisschen äh, auch so das, äh, das klassische ähm, Ambiente, äh, musikalisch, was wir da jetzt gehört haben, so ein bisschen Folk-orientiert, äh, ein bisschen äh, akustisch beeinflusst. Ähm, das war die Art von Musik, die äh, Rod Stewart dann äh, auf die, seinen ersten vier, fünf solo äh, tatsächlich regelmäßig ähm, und sehr erfolgreich ähm, gespielt hat. Dann kam das Album Every Picture Tells a Story und das war im Jahr 1971. Das war der ganz große Durchbruch für äh, Rod Stewart. Das war als Album Nummer eins im Vereinigten Königreich und in den USA, weil da ein Single-Hit drauf war, der auch Nummer eins war, UK und USA. Kennt eigentlich fast jeder. Wir hören es uns trotzdem nochmal an. Hier ist Rod Stewart mit Maggie May.
0: From home, just to save you from being alone You stole my I saw the rock and roll band
1: Rod Stewart mit Maggie May, seinem allerersten riesengroßen Welthit. Eine Geschichte von einem jungen Mann, der noch zur Schule geht, aber eine Affäre hat mit einer deutlich älteren Frau und äh, ja, sich dann irgendwann mal entscheidet, dass das nicht mehr das ist, was er unbedingt will und äh, er geht dann zurück, ver verlässt die deutlich ältere Frau, weil er sich auch ein bisschen ausgenutzt fühlt, aber auch emotional sehr ambivalent er sagt ja auch dass äh, er jede minute genossen hat und ähm, mit ihr und dass er sie liebt also auch das findet alles gleichzeitig statt da ist kein äh, äh, da ist kein schwarz weiß äh, keine schwarz weiß malerei dabei und bei Maggie May muss man dann auch dazu sagen Rod Stewart steht ja so ein bisschen im ruf ja, Das ist ein guter sänger aber songs hat er nicht geschrieben das stimmt so nicht also gerade auf diesen frühen platten hat Rod Stewart sehr viele Songs selbst geschrieben und tatsächlich auch Geschichten erzählt, wie bei Maggie May und wir hören noch ein paar ähm, andere Beispiele. Rod Stewart, der sich dann irgendwann später ein bisschen darauf zurückgezogen hat, nur noch der Interpret von Klassikern zu sein. Keine Ahnung, vielleicht ist ihm äh, nichts mehr eingefallen, wenn es ums Songschreiben ging ähm, oder es war halt schlicht und einfach ähm, leichter. Sachen zu interpretieren, die schon da waren, macht nicht so viele Mühe, kann man, kann man sich auch vorstellen. Dieses Songschreiber-Gehen muss man ja haben und man muss es auch äh, tatsächlich schulen und äh, regelmäßig benutzen, sonst verliert man es. Also das ähm, ist äh, tatsächlich ein Problem, wenn man, äh, wenn man das dann irgendwann mal schleifen lässt. Aber das war zu dem da damaligen Zeitpunkt noch kein Thema. Das Album also Every Picture Tells a Story, der große Durchbruch 1971, 72 dann das nächste Album, Never a Dull Moment, also kein einziger langweiliger Moment, so hieß die Platte von Rod Stewart und die Single daraus heißt You Wear It Well, auch geschrieben von Rod Stewart. Und zwar Rod Stewart mit You Wear It Well. Ein Brief an seine Ex, mit der er schon seit Jahren nicht mehr zusammen ist. Zu, mit der er wieder versucht, äh, Kontakt aufzunehmen. Damals halt nicht per WhatsApp. Man musste tatsächlich noch Briefe schreiben und hoffen, dass die Postadresse noch stimmt. Darum geht es dann auch in dem äh, Song. Und You Wear It Well, da geht es darum, dass sie... Äh, äh, gerne relativ altmodische Kleidung getragen hat, aber er sagt, du kannst es tragen. Also dir steht das. You wear it well, Rod Stewart vom Album Never a dull moment. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung. Es gibt noch eine, ganz viel zu erzählen über die Karriere von Rod Stewart. Das Problem ist, wir befassen uns jetzt hier heute mit äh, den Alben aus der klassischen Phase und die endet 1974 mit dem Album Smiler, das viele schon nicht mehr so gut fanden wie die frühen. Danach kommt noch eine Phase, wo Rod Stewart dann 1975 in die USA gegangen ist, dort mit anderen Musikern zusammengearbeitet hat, drei Alben gemacht hat, die auch noch zu seinen äh, besseren Zählen, nämlich Atlantic Crossing, darauf der Riesenhit Sailing, 17 Wochen in den deutschen Charts, das war äh, nach äh, Maggie May der zweite ganz, ganz große Hit, vor allen Dingen in Deutschland. In USA ist das Ding gar nicht so gut angekommen, äh, aber in Europa war es äh, eben in fast allen Ländern sehr erfolgreich. Sailing, ähm, eins der Stücke, das man mit Rod Stewart verbindet. Dann kam noch das Album Night on the Town und ähm, Loose and Fancy Free, das waren die drei Platten, die er dann in L.A. gemacht hat. Das war so eine Mixtur aus aus den äh, Boogie Rock Klassikern und äh, da sind dann auch so Sachen drauf wie äh, Hot Legs, das vielleicht bekannt ist, äh, als eines äh, von den äh, rockigen Stücken von äh, Rod Stewart. Dann gibt es In My Heart, auch das sollten wir bei Sportradio 360 nochmal erwähnen. Da geht es nämlich auch um Fußball, weil er nämlich zwischendurch mal erwähnt: ähm, Celtic United, äh, Baby, I decided you're the best team I've ever seen. Also die zwei Lieblingsteams von Rod Stewart neben der schottischen Fußballnationalmannschaft waren. Celtic, Glasgow und Manchester United, die hat er gleichmäßig geliebt, haben ja nicht in der gleichen Liga gespielt, war also äh, eigentlich problemlos miteinander zu vereinen und in dem Lied sagt er dann also Celtic und United, ja, aber Baby, du bist das beste Team, das ich ähm, jemals gesehen habe. Ähm, das Problem bei Rod Stewart begann dann im Jahr 1979, die Discowelle kam auf, er hat mitgemacht, Die I Think I'm Sexy war ein weltweiter Hit und das ist der Punkt, an dem viele dann festmachen, dass die Karriere von Rod Stewart zwar nicht kommerziell vorbei war, weil I Think I'm Sexy war ein Riesenhit, es gab Baby Jane in den 80er Jahren. Er hat sehr, sehr viele Platten verkauft in, äh, in den 80ern, aber er wurde zu sowas wie einer Selbstparodie. Und er hat äh, eine ganze Menge äh, Sachen dann aufgenommen. Vorher hatte er auch schon diesen verschmitzten Humor, hat sich auch nicht so hundertprozentig selbst ernst genommen. Aber äh, ab da war es dann für viele halt nur noch Kasperei und die Musik war nur noch dazu gemacht, dass sie halt ähm, möglichst den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, anspricht, möglichst viele Leute ähm, äh, begeistert, ohne dass da irgendein künstlicher Hintergrund, äh, ein künstlerischer Hintergrund dabei ist. Also er hat sich da bei, bei vielen seiner frühen Fans, die die frühen Alben äh, geliebt haben, extrem unbeliebt gemacht. Nach den äh, äh, 80er Jahren, muss man dann auch dazu sagen, in dieser Zeit in L.A. kam dann äh, halt, dass er mehrere äh, Supermodels geheiratet hat in dieser Zeit und dann auch immer wieder nach ein paar Jahren sich äh, hat scheiden lassen. Also er hat halt das Jet-Set-Leben genossen, äh, hat nicht mehr so viel und hart an seiner Musik gearbeitet. Die Erlebnisse, die er vorher in seinen Songs verarbeitet hat, die hat er vielleicht schlicht und einfach nicht mehr gehabt. Es ging ihm zu gut. Das kann schon auch mal ein Problem sein. Ähm, nicht umsonst sagt man ja, äh, Songwriter schreiben eigentlich ihre besten Songs, wenn es ihnen schlecht geht. Nicht, wenn sie glücklich sind. Rod Stewart war vielleicht einfach zu glücklich für noch richtig tiefgehende Musik. Das sei ihm persönlich natürlich extrem gegönnt. Ne? Aber es gibt halt viele Leute, die sagen, also alles, was nach 1979 von Rod Stewart veröffentlicht äh, wurde, kann man vergessen. Wenn man will, kann man ein bisschen tiefer graben. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die sich lohnen zu entdecken. Aber er hat dann zum Beispiel so Sachen gemacht wie äh, nach der Jahrtausendwende hat er fünf Alben aufgenommen mit dem äh, manettes Great American Songbook. Das sind so die klassiker ähm, die zum Beispiel an Frank Sinatra äh, gesungen hat, die hat dann auch Rod Stewart gesungen, das hat sich gut verkauft, dann hat er noch ein Weihnachtsalbum aufgenommen, Weihnachtsalben verkaufen sich vor allen Dingen in den USA sowieso unfassbar gut, sei ihm alles gegönnt, man muss sich aber nicht so intensiv damit befassen, wenn man sich, äh, wenn man sich für äh, Musik mit ein bisschen Tiefgang interessiert. Ja, und dann haben wir deswegen noch ein Stück zum Ende dieser Sendung. Und was sollte am Ende dieser Sendung kommen, außer dem Song Farewell, here's Rod Stewart. Got them. war Rod Stewart mit Farewell aus dem Album Smiler aus dem Jahr 1974. Ein Abschiedsbrief quasi an Familie und die Freundin. Er muss raus aus seiner Umgebung. Er muss was Neues entdecken. Er will die Welt sehen. Er will ein Star werden. Er will berühmt werden. Und ganz am Ende sagt er dann auch, aber wenn er zwischendurch mal nichts von mir hört, dann kannst du nur daran liegen, dass ich im Knast sitze. Also er war sich nicht so hundertprozentig sicher, ob das glatt geht. Ja, für Rod Stewart, und das ist ja eine erfundene Geschichte, für Rod Stewart ging es glatt. Er hat das Jet Set Leben in Hollywood genossen, tut er immer noch. Rod Stewart ist weiterhin musikalisch aktiv, hat gerade eine neue Solo-Platte veröffentlicht und man hört, dass er mit Ron Wood und Konsorten tatsächlich auch an einem neuen Faces-Album arbeitet. Das wäre das erste seit Ende der 70er-Jahre. Da kann man dann auch mal drauf gespannt sein. Ansonsten meine Empfehlung, wenn äh, ihr jetzt ein bisschen Lust auf äh, Rod Stewart habt, befasst euch mit den Platten, die so zwischen 1969 und 1979 ähm, erschienen sind. Da könnt ihr bestimmt einiges entdecken, was Spaß macht. Wenn ihr auf Disco-Rock und äh, 80er Jahre Popmusik steht, dann findet ihr vielleicht auch auf den, auf den 80er Jahre Platten von Rod Stewart noch was, was euch gefällt. Da ist jedenfalls äh, eine Menge zu entdecken, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Ansonsten sage ich mal wieder vielen Dank für euer Interesse. Das war Musikradio 360 für diese Woche und der nächste Sonntag kommt bestimmt. Bis dann, tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.